0: Shalom, aujourd'hui nous allons développer un sujet qui concerne bien entendu euh, la Geoula dans laquelle nous sommes déjà très profondément depuis 70 ans Pour les gens qui attendent encore la Geoula, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, elle est déjà en place depuis 70 ans Puisque la Geoula dans la Torah et chez les sages, ce n'est qu'une seule chose le retour à la souveraineté d'Israël sur sa terre. Ça, c'est la définition de la Geoula. Ce que vous attendez, ce que nous attendons, c'est le Mashiach. C'est encore une étape dans le cheminement de la Geoula. Mais la Geoula a déjà commencé. Quelle est la différence entre l'étape qui précède cette Geoula et l'étape de la Geoula elle-même Il faut comprendre que la Geoula, dans son essence, ne se suffit pas de l'éloignement de l'exil. Autrement dit, on peut considérer que la Géoula, c'est sortir d'exil. En réalité, ce n'est pas suffisant. Sortir d'exil, c'est une étape, effectivement, mais elle demande et elle exige même d'aller vers la délivrance, d'aller vers la lumière que nous attendions il ne s'agit pas seulement de nous sauver d'une étape précédente mais d'aller vers l'étape de la lumière il faut donc un changement de conscience il faut faire véritablement un changement au niveau de la prise des choses dans notre vie de façon à aborder ce sujet correctement, et au niveau de la vie, et bien entendu au niveau de l'étude même de la Torah. Nous sommes donc face à un sujet qui est positif dans sa nature. Quand je dis positif, je veux dire c'est l'inverse de la négativité, autrement, autrement dit l'inverse du fait de nous éloigner du mal. Vous comprenez bien que lorsque nous sortons d'un exil et que notre esprit est figé à sortir de cet exil, justement, notre seule référence, malheureusement, reste toujours l'exil. Même si c'est celui duquel nous voulons nous échapper, y échapper. Parce qu'en réalité, la seule référence, c'est celle que nous quittons. Et on ne fait pas attention à la nouvelle référence qui devrait se mettre en place, celle vers laquelle nous allons. Autrement dit, la nouveauté, la lumière, l'espoir. En exil, la forme du judaïsme a toujours été de nous sauver de ce qui nous dérangeait. On se sauvait de telles communautés, on se sauvait de telles situations pas très sympathiques, on se sauvait de telles écoles, on se sauvait de telles associations, on se sauvait de telle, 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 euh, euh, telle consistoires, et bien entendu, on se sauvait des villes où il y avait de l'antisémitisme, et ainsi de suite. Finalement, le résultat d'une vie entière peut se résumer à « j'ai évité » telle et telle chose qui m'empêchait d'avancer dans mon judaïsme. Mais en réalité, le résumé est tout simplement avoir évité. On appelle ça dans le langage de nos sages « sourd mais rat". Tu sors du mal, tu t'éloignes du mal. La Torah d'Eretz Israël exige une nouvelle formule. Elle n'est pas là pour sortir du mal, c'est terminé, mais vers aller vers le bien. Assez tôt. Fais le bien. Sourmera Mera est terminé, maintenant tu vas vers le bien. Vous comprenez bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la référence quand on sort du mal, c'est toujours le mal, mais la référence, contrairement, quand on va vers le bien, ça devient une référence de bien, une référence de lumière. Ce changement, a commencé à partir du dévoilement de la chassidoute dans le monde. Lorsque la Torah de la chassidoute du Baal Shem Tov Tagen Alenu Amen est apparue dans le monde, eh bien, sa nouvelle version du judaïsme, c'est non plus de quitter le mal, mais d'aller vers le bien. Tu t'occupes du bien, tu te préoccupes de la lumière, tu te préoccupes de la délivrance et tu mets de côté ton degré négatif. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est important de le rappeler, c'est comme le tri par rapport à la semaine et le tri le Shabbat. Dans la semaine, nous pouvons trier. Quand nous mangeons, vous avez par exemple un poisson avec des arêtes, dans la semaine, vous enlevez les arêtes pour garder le poisson. Shabbat, il est interdit d'enlever les arêtes. Shabbat, il faut prendre le poisson et laisser les arêtes. C'est apparemment le même résultat finalement. Mais il y a ici quelque chose d'extrêmement précis. Pendant la semaine, je dois m'occuper d'éloigner le mal pour garder le bien. Mais le Shabbat, qui correspond à la Géoula et à la terre d'Israël, je ne m'occupe plus des arêtes de ce monde. Je ne m'occupe plus du mal de ce monde, entre guillemets. Je vais vers la lumière, je vais vers le poisson, vers ce que je peux manger directement. Et d'ailleurs, c'est une interdiction de trier. Or, dans ce sens-là, ça ne s'appelle plus un tri, et c'est la seule possibilité de consommer ce poisson le Shabbat. J'extrapole, et vous avez compris en fait le lien, quand nous étions dans les jours profanes, c'est-à-dire les jours de rol ou bien en roule, la même racine, Areth, la façon de travailler, de servir à Kadosh Barrou était comme si vous enleviez les arêtes de tout ce que vous aviez dans votre vie. Arrête, arrête, arrête. Shabbat, on va vers la lumière, on mange, on consomme déjà le poisson on mange le bien, on prend la parcelle de bien et on s'en occupe. Alors ici, il y a une prise de conscience extrêmement importante que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas donc d'une halakha simple au premier degré, mais d'une halakha très profonde qui vous pousse, en réalité, à comprendre comment nous devons appréhender le Shabbat, appréhender la vie Ici en Eretz Israël, puisque nous sommes dans ce processus et nous sommes rentrés enfin sur notre terre, et la lumière est présente. La prière que nous disons pendant les fêtes, Or al tu vas éclairer à Kadosh c'est le cas déjà maintenant, tu éclaireras une grande lumière, nouvelle lumière sur zion et nous mériterons tous de la voir de l'absorber, de la manger, de la consommer, cette lumière, et tout de suite j'y arrive, pourquoi consommer cette lumière Donc il s'agit là, dans la Géoula, du peuple d'Israël, de savoir capter la nouvelle lumière qui nous arrive. Déjà on ne s'occupe plus de la négativité des choses, Arrêtez de ressasser en fait le mal que vous avez Que ce soit en psychologie ou dans tous les domaines de la vie Gagnez du temps Arrêtez de fouiller dans votre être intérieur Pour trouver les négativités Les traces que vous aviez du passé Occupez-vous de trouver les étincelles de lumière Et les parcelles de lumière qui sont en vous vous comprenez ce que je suis en train de dire Il y a ici un travail au niveau psychologique qui est très important. Même les psychologues aujourd'hui qui traitent le mal sont en retard. Il faut rajouter le bien, on ne s'occupe plus du mal. C'est comme s'il y avait du poison dans un verre deux manières de, manière de l'enlever. Ou bien on n'arrête pas de laver le verre, pour enlever le poison ou bien on verse à grand eau et le poison sort de lui-même parce que nous nous occupons de la lumière énorme qui est en train d'arriver. Alors aujourd'hui, et ça peut vous faire gagner beaucoup de choses dans votre vie, arrêtez de ressasser le mal, arrêtez de mélanger vos traumatismes, arrêtez d'aller les chercher dans votre passé, cela vous coince dans le passé en hébreu, c'est une faute, ça s'appelle avar le passé, et nous devenons Chasveshalom veshalom avarian, avarian qui veut dire un fauteur. Donc le fauteur, c'est celui qui s'adresse au passé, qui reste coincé dans ses traumatismes d'avant. Alors j'ai parlé des traumatismes, mais je peux parler aussi des biens de votre vie. Gardez les parcelles de biens, mais regardez surtout les parcelles de biens du demain, du maintenant, et devant moi Cette qualité de lumière nouvelle Qui apparaît dans le monde Au moment de la Geoula Dans laquelle nous sommes depuis 70 ans Puisque nous sommes 70 ans déjà Dans un mouvement de retour De souveraineté sur notre terre Et je vous rappelle qu'au niveau de la Halacha, C'est la seule Écoutez bien La seule et unique définition de Geoula ceux qui vous racontent autre chose Vous racontent n'importe quoi La geoula, c'est le retour à la souveraineté Nous avons un maître de halacha Qui nous dit cette chose très claire C'est le Rambam Le Rambam nous dit La seule différence entre avant et après Le temps messianique C'est la souveraineté Or, aujourd'hui, nous sommes dans notre souveraineté, en terre d'Israël, donc nous sommes déjà profondément dans le processus de Géoula. Bien entendu, il y a des étapes, il y a le dévoilement du roi Mashiach, il y a la construction du troisième temple, mais tout ceci, ce sont des parcelles et des parties. Les gens qui ont raté la première partie, je me demande comment ils verront la deuxième et la troisième, parce qu'ils ne sont même pas capables de voir la première. Vous comprenez que lorsque vous niez la première étape, alors qu'elle est déjà flagrante, évidente, depuis 70 ans, et que vous attendez la Géoula comme s'il ne s'était rien passé jusqu'à présent, c'est très grave. Ça veut dire qu'il faut un mérite pour voir la Géoula. Et d'ailleurs, vous le dites tous les jours dans la Hamida. « Akadosh Bauchou, je te demande d'être parmi ceux qui verront ». Apparemment, si je dois prier trois fois par jour Et en plus de ça avec deux Hazarot C'est qu'il est difficile de voir Lorsqu'Akadosh Baruchou reviendra à Tzion Pourquoi vous demandez Mais tout simplement parce qu'apparemment Il est difficile de voir Et je suis en train de vous prouver Que beaucoup de gens autour de vous Ne voient pas à tel point qu'ils considèrent qu'on est encore en exil. C'est tout simplement un manque de cavode à l'intelligence humaine et à ce que nos sages nous ont dit. Donc, il ne faut pas être dans l'ingratitude, il faut comprendre que nous sommes en plein dans ce processus. Alors, l'une des étapes, c'est le dévoilement de cette nouvelle lumière. « Or Hadash al Ta'ir » Quelle est la qualité Intrinsèque de cette lumière. D'abord, elle se trouve où cette lumière Eh bien, elle n'est pas en dehors de nous. Elle est à l'intérieur de l'Assemblée d'Israël qu'on appelle Am Israël, du peuple d'Israël. C'est tout simplement la shrina qui éclaire notre ségoula intérieur. Nous sommes remplis de cette lumière. Elle attend 2000 ans pour exploser et elle n'en peut plus pour sortir et se dévoiler à l'extérieur. Cette lumière s'appelle Yosef. Yosef, at est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce Yosef-là, comme nous l'avons lu au moment de la Géoula, alors là-bas c'était en Égypte, lorsque Yosef va sortir de sa prison, mais vous comprenez que la Torah parle en code. Eh bien elle nous dit la même chose. Yosef, arrive un temps où il ne peut plus se contenir pour se dévoiler. Mais c'est la même chose, il est poussé depuis l'intérieur vers l'extériorisation, vers la verbalisation de cette chose-là. Donc nous sommes poussés par cette lumière qui est à l'intérieur de nous et qui sans arrêt nous dit Yosef, 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 qui veut dire en français rajoute, rajoute. Rajoute. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom d'une énergie qui pousse à l'intérieur de moi et qui me demande de rajouter encore une couche, de sortir encore une étape de cette lumière. Et donc, il y a un mouvement très puissant qui vient de l'intérieur et qui pousse vers l'extérieur et cette force-là, ça s'appelle la Ségoula d'Israël, la pierre précieuse d'Israël, le mouvement divin qui est à l'intérieur de la Neshama collective de notre peuple. Or, cette Neshama collective est liée directement à la terre d'Israël, à notre retour sur la terre. Cette Neshama collective ne peut pas réagir véritablement lorsque le peuple est en exil. Et lorsque le peuple est en exil, il n'est plus peuple. Il devient en réalité autre chose. De la même manière que Yaakov, en exil, s'appellera Yaakov et lorsqu'il rentre en terre d'Israël, il reprend le nom d'Israël. Israël, Israël c'est seulement lorsque le peuple est sur sa terre. Yaakov halayla. Lorsque Dieu parle à Yaakov, il lui parle dans les ténèbres, dans la nuit, sous-entendu dans l'exil. Et donc cette lumière-là, qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle le Orhagganouz, la lumière cachée, qui a une qualité première, qui englobe toutes les qualités. C'est que cette lumière est toujours une. Quand je dis une, c'est-à-dire qu'elle fait référence à l'unicité. Elle n'explose pas les détails. Elle prend en compte tous les éléments Simultanément, Alors que l'exil et notre état d'exil, même chez quelqu'un qui se trouve dans un état d'exil psychologique, c'est l'explosion de cette unité pour ne voir que des détails. Donc quand vous êtes malade, quand vous êtes dans un mal-être, c'est le détail en question qui vous pose problème. On revient à notre schéma de tout à l'heure. Vous mettez en gros plan le mal, le mal-être, le malaise. Et donc je dois m'occuper de ce malaise. Mais sachez que ce genre de malaise, ça ne s'arrêtera jamais. Il y en aura toujours. C'est seulement si toi, tu focalises sur ce degré ou bien tu vois l'être, l'organisme dans son entité. Eh bien, à contre, contre la guéoula qui montre l'unité, L'exil, dans tous les sens du terme, c'est tout simplement la mise en détail et la focalisation sur les détails de ce monde. On n'arrive plus à voir quelque chose d'entier. On va observer le Shabbat seulement au niveau du temps. Parce que tu ne sais plus, en exil, que le Shabbat, c'est aussi un territoire, que le Shabbat, c'est aussi un être. Tu as l'impression que Shabbat, c'est un jour. Donc, vous avez vécu... Pendant 2000 ans, nous avons vécu pendant 2000 ans en pensant que le judaïsme, ce n'est que le judaïsme du temps. Tout simplement parce que nous n'étions plus, donc il n'y avait plus d'être, et il n'y avait plus d'espace puisque nous n'étions plus en terre d'Israël. Donc tout le judaïsme était sclérosé, attaché dans un seul repère, le repère du temps. On naît, on fait la brit milah, on fait la bar mitzvah, la bat mitzvah, on se marie et on meurt. Voilà le travail d'un rabbin en dehors de la terre d'Israël. On s'occupe de la naissance jusqu'à l'enterrement. Il n'y a rien d'autre. On ne peut rien faire d'autre. Donc c'est les shabbats, les fêtes, c'est le temps. Tout ce qui est relatif à la terre n'existe pas. Il n'y a aucune halakha puisque tu es en dehors. Et tout ce qui est relatif à l'être véritable qui s'appelle Israël, tu ne peux pas le vivre puisque tu es en exil, donc tu vis à un autre niveau, celui de Jacob. Vous comprenez la perte de tout ce que nous avons subi au niveau mental durant 2000 ans. Cette lumière-là dont je vous parle, et c'est cette lumière maintenant qui est en train d'opérer et d'éclairer, et vous devez absolument y pénétrer et la laisser vous pénétrer, c'est la lumière de la Geoula, celle qui va nous donner la possibilité de retrouver l'unité des choses. Autrement dit, ne vous laissez plus embrouiller dans votre vision qui consiste à voir le concept tout entier. Arrêtez de tomber dans les détails, même dans votre étude de la Torah. N'allez pas vous perdre dans des détails. On perdant en réalité l'image globale. Et lorsque vous êtes dans un monde de séparation de détails, dans la Kabbalah, ça s'appelle Alma de Pirouda, le monde de la séparation. Plus personne ne peut s'occuper de l'autre puisque je suis en panique. Et quand je suis en panique, je ne peux voir que moi-même. Je ne peux sentir que moi-même. La plaie des ténèbres, par exemple, en Égypte, c'est quoi Éteignez la lumière, il n'y a plus rien autour de vous, il n'y a que vous. Donc vous pouvez vous toucher, vous pouvez vous caresser, vous pouvez vous sentir, mais vous êtes seul au monde. Donc la plaie des ténèbres, c'est la plaie de l'égoïsme, c'est la plaie de celui qui ne voit plus personne à côté de lui et qui ne touche que lui, qui ne pense qu'à lui, il n'y a plus que lui dans ce monde. Rabotai, dans la source même du judaïsme, ça s'appelle Shvira Takelim. C'est comme ça que les ustensiles, les vases premiers de la création du monde se sont brisés, parce que chaque élément était à part et il avait l'impression qu'il était lui-même seul au monde. Donc, plus de possibilité d'aller aider mon frère. Aujourd'hui, si Khas Veshalom, mon frère, est attaqué, j'ai une armée. Nous corrigeons réalité ce problème-là, en dehors de la terre d'Israël, il y a des gens qui peuvent se faire frapper dans la rue. Il n'y a pas une armée pour les protéger. Alors on va faire une manifestation, c'est tout ce qu'on peut faire. On va râler, on va faire des commémorations, ça on est devenu champion du monde. Mais ce n'est plus du tout le travail, Rabotaï. Le travail, c'est de se focaliser sur la puissance, sur la lumière sur la richesse de notre État, sur le bien qu'on peut y tirer, y retirer, comme le poisson dont j'ai parlé tout à l'heure. Arrêtez de vous préoccuper des arêtes. Ce sont des ossements desséchés, dans tous les sens du terme. Et donc, en réalité, il y a ce qu'on appelle « emunat hayihud, la « emunat de l'unicité » qui me donne la possibilité de me trouver et dans l'espace, et dans le temps, et dans l'être que je suis. Les trois pôles, d'une autre manière, au niveau de la chassidoute, la tête, le corps, et les jambes. Alors, je n'ai pas la tête en dehors de là où se trouvent mes jambes. Rappelez-vous ce que disent les sages concernant l'exil. Libi, Bamizrach, et mes pieds, comment ça marche Ça s'appelle de la schizophrénie rabotaille. Je ne peux pas être avec les pieds quelque part, ma tête autre part, et mon cœur encore ailleurs. Alors c'est bien beau de me dire, mais mon cœur est avec vous. C'est très sympathique. Moi je veux que ton corps et ton cœur et ton esprit soient ici. Parce qu'en réalité, c'est là où tu retrouves l'unicité. Encore un exemple que je viens de vous donner sur l'éparpillement de l'être. La même chose au niveau de Roche, tor et Sauf. Roche, c'est la source des choses. Tor, c'est pendant que ça se passe. Et Sof, c'est la finalité. Vous devez voir ces trois degrés simultanément. C'est seulement avec les yeux de la Géoula que vous pouvez voir de cette manière la réalité. Une fois dans l'année, Akadosh Baruch Hu nous donne une expression physique de cette chose-là. Mais pas beaucoup de gens comprennent. Vous vous rappelez quand À Purim. avant de lire la Megillah, on nous demande de l'ouvrir complètement, de la dérouler. Quel est le sens de ce déroulement de la Ketouba, de la Megillah d'Esther. pourquoi je ne regarde pas chapitre par chapitre comme un type normal il n'y a déjà pas de place dans les synagogues je dois dérouler ma Megillah d'Esther. ça prend trois places c'est quoi le but mais tout simplement Akadosh Baruch Hu nous met à son niveau de vision tu vois le passé tu vois le pogrom qui est au présent mais tu vois déjà la fin des temps avec la pendaison des dix fils de Haman. Et tu vois donc la délivrance messianique. Vous comprenez ce qu'on nous demande de faire C'est de savoir voir simultanément tout le cheminement de notre histoire. Vous avez déjà entendu que les personnes, avant de quitter ce monde, on leur fait défiler le film de leur vie en quelques instants. Mais c'est exactement la même chose. C'est la seule fois, malheureusement, où tu vois la totalité de la vie. C'est juste avant de mourir. C'est pas dommage Vous avez oublié ce que vous étiez quand vous avez 5 ans. Vous avez oublié ce que vous étiez quand vous aviez 20 ans. Et vous ne savez même pas ce que vous allez être demain ou après-demain. Si aujourd'hui je faisais un film à partir des chambres à gaz, 1940, 45, jusqu'à maintenant, mais un film qui ne dure que 30 secondes, une minute. Moraï, et Bottaï, vous allez tous vous mettre à pleurer. Parce que je vous montre un film entier qui vient du noir et qui va vers la lumière en quelques minutes, en quelques secondes. Et vous vous dites, waouh, on a passé tout ça, on a traversé tout ça pour être là aujourd'hui et aujourd'hui, tu es dans l'ingratitude de ne pas voir ça parce que tu ne sais pas voir l'ensemble. Encore une fois, tu râles. Parce qu'aujourd'hui, un certain ministre a dit quelque chose. Oyo oi, oi, oi. c'est grave. Mais tu t'a oublié que tu as un ministre que tu es dans un État indépendant qui a des ministres. Alors ils se battent, mais Baruch HaShem. Il y a 70 ans, on rêvait d'avoir des ministres qui se battent. On ne comprend rien à l'histoire à Botaï et c'est navrant, c'est désolant. Parce qu'on est en train de râler concernant des choses qui sont aujourd'hui tellement ridicules par rapport à l'ensemble de ce que nous sommes en train de vivre que je n'ai pas d'autre mot que de l'ingratitude. Alors tu râles parce qu'il y a des bouchons, mais tu te rends compte Des bouchons de juifs Il y a 70 ans, tu aurais rêvé qu'il y ait un bouchon avec des juifs, à droite et à gauche, tu te dis, c'est mes frères et mes sœurs. Mais c'est extraordinaire. Vive les bouchons Le Zor à Kadosh, nous dit quelque chose d'extrêmement important concernant cette lumière. Vous allez me demander, elle se trouve où cette lumière C'est d'accord, tu nous as dit qu'elle est à l'intérieur de nous. Ok, mais où Où est-ce que je peux et comment je peux l'aimanter Comment je peux la sortir du dedans vers le dehors Comment est-ce que je peux la vivre Les Chachamim nous disent dans le Zohar Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yocha Iskutot, Tagen dans la paracha de Nassau. Il nous dit « Begin de Atidin Israël le mit'am »« Mais il en a des parce que, je vous l'annonce, dit Rabbi Shimon, dans le futur, les enfants d'Israël vont commencer à goûter de l'arbre de la vie et c'est quoi, des Ihu sefer HaZohar? Le livre du Zohar nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand les enfants d'Israël vont commencer à goûter de cet arbre de la vie qu'est le Zohar Kadosh, Yifkun min Galuta Eh bien, ils sortiront de l'exil avec équilibre, avec miséricorde, avec rachamim. Pour sortir d'exil, pour arriver à une guéoula visible, il faut la manger, il faut la consommer. De la même manière, tu as envie de consommer des choses dans ta vie, on est des grands consommateurs dans tous les sens du terme, y compris tous les sens du terme. Eh bien, les Chachamim nous disent qu'il faut consommer la Torah, il faut goûter. Le Zohar HaKadosh. Parce que si tu ne goûtes pas, tu ne peux pas vivre la chose. Tu ne peux pas la digérer. Tu ne peux pas l'assimiler. Tu ne peux pas la concrétiser. Elle ne va pas faire partie de ton être. Et là, on nous demande de manger le Zohar. Comment est-ce que je peux manger le Zohar eh bien, Tout simplement en arrêtant de croire que la Torah, c'est une étude spirituelle. La Torah ressemble à une consommation. La Torah me demande d'imprimer et d'imprégner ce que je suis en train d'étudier. Je dis souvent aux élèves, si vous ne sortez pas de mes cours avec un désir très profond, violent même, de changer, arrêtez de venir. Je vous demande, moi, d'arrêter de venir, vous perdez votre temps. Il y a ici quelque chose d'important im, et de central dans le judaïsme, c'est que je dois me préoccuper de cette lumière. Et cette lumière, c'est le Zohar. Alors, quelle qualité elle a, cette lumière Mais tout simplement, elle fait l'équilibre entre le Chesed et la gevoura. C'est pourquoi, nous dit Rabbi Shimon, ils vont sortir ce qui goûte Berachamim. Rachamim, c'est la sphère centrale qui s'appelle Tif Eret. Autrement dit, nous avons deux sphères qui est la bonté, l'amour, les mises en limite. Mais ça ne suffit pas. Il faut un équilibre entre ces deux-là. Il faut d'abord qu'elles se voient, qu'elles se regardent, qu'elles s'aiment, qu'elles comprennent que j'ai un interlocuteur. Et donc, la partie médiane c'est ce qu'on appelle Rachamim, comme Rechem, le fœtus qui se trouve dans la matrice de la maman. Rachamim, c'est le centre. Et c'est dans ce centre-là que je peux accoucher, véritablement engendrer cette lumière qui va faire partie en réalité de mon équilibre. Quelle est donc la nature de cette lumière Je vous l'ai dit et je le répète. C'est votre capacité à vous éloigner de l'événement qui fait tâche, parce que vous l'avez mis trop proche de vos yeux et vous ne voyez plus rien. C'est comme si je prenais ce stylo et je le mettais devant mon œil. Il n'y a plus rien, ni le stylo, ni rien du tout. Éloignez-vous et vous allez voir et le stylo et tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est goûter de la lumière du Zohar. Zohar veut dire éclairer, splendeur, grande lumière, Zoher en hébreu, éblouissant. Il est temps de goûter de cet arbre, par l'étude de la Torah bien entendu, mais pas une étude qui reste au niveau de l'esprit, une étude que vous mangez, que vous digérez, et donc c'est une invitation de l'intérieur à guérir. On nous invite à consommer quelque chose qui est bénéfique pour le corps. Encore une fois, on n'est plus dans « fais attention à ce qui va rentrer dans ton ventre », mais « fais attention à ce qui va rentrer dans ton ventre ». Vous avez compris la différence J'ai dit deux fois la même chose, mais l'une, Fais attention à ne pas manger ça, 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 ça. Et l'autre, c'est la référence d'Eretz Israël. Mange ça. Arrête de me dire ce que je ne dois pas manger. Dis-moi ce que je dois manger. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. Et donc, il y a ici quelque chose qui va devenir, en fait, mes cellules, mes propres cellules vont devenir ce que je suis en train d'enseigner et d'étudier. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la correction elle-même de la faute du premier homme qui, lui, n'a pas consommé de cette vie, de cet arbre de vie, de ce conseil de vie. En hébreu, n'est pas un arbre, c'est un conseil. D'ailleurs, en hébreu et en araméen, itin veut dire des conseils et c'est le nom des mitzvot. Les mitzvot ne sont pas des ordres. Ce sont des conseils de vie. Dieu n'ordonne pas. Dieu conseille. Et le masculin, c'est etz. Le féminin, c'est etza. Donc, manger de l'arbre de la vie, ce n'est pas manger de l'arbre de la vie parce que en français, ça ne veut rien dire. C'est manger d'un conseil de vie que je te donne, moi le maître de la vie. Mange-le, il est à portée de ta main. Et quand tu vas le manger, tu vas corriger la faute de celui qui n'a pas voulu manger de ce conseil de vie et qui a préféré manger le conseil du bien et du mal. Comprenez la différence C'est énorme. Autrement dit, il est temps de consommer ce qui n'a pas été consommé. Il est temps de manger ce que Adam Arichon n'a pas voulu manger. Si Adam Arichon avait mangé de l'arbre de la vie avant même de manger de l'arbre de la connaissance, eh bien, il n'y aurait pas eu de faute. Il n'y aurait pas eu de faute. Il serait déjà dans l'éternité. Le problème, c'est qu'il a mangé d'abord de l'arbre de la connaissance et après il a voulu manger de l'arbre de la vie. Là, c'est trop tard. Tu viens de manger de la faute et tu vas rester éternellement dans la faute. Mais maintenant, au niveau temporel, le temps est arrivé parce que nous sommes revenus sur notre terre de consommer l'arbre de la vie qu'est le Zohar. Et ça, c'est la correction, le Tikkun de Adam Harishon. Le temps est donc révolu et il est important maintenant de pénétrer dans cette étude. C'est une nouveauté extrêmement centrale. La lumière de la geoula dont je vous parle va changer complètement votre étude, votre manière d'étudier, votre manière d'aborder un texte. Vous étiez jusqu'à présent dans une Torah intello, intellectuelle. Et maintenant vous allez passer à une Torah qui est au niveau de ce qu'on appelle les Mochines des Gadlout une intellectualité qui dépasse ton intelligence humaine et qui va pénétrer aussi dans ton cœur et dans ton corps, alors que ton étude cérébrale reste au niveau de ton esprit. On n'a jamais demandé à un mathématicien de devenir un chiffre. Imaginez-vous un prof de maths je lui dit « Quand est-ce que tu deviendras un deux ?» Mais dans la Torah, on te demande c'est ça la différence quand est-ce que tu deviendras le texte que tu viens d'étudier et d'enseigner Rabotaï, c'est un chidouche extraordinaire vous savez que l'un des prophètes d'Israël mangeait ses prophéties il écrivait la prophétie et il a mangé littéralement il faut comprendre que c'est comme ça que nous étudions la Torah pendant le bet les Kohanim devenaient des sages avec une connaissance extrême en mangeant des biftecs au Bet-Amigdash pendant qu'ils faisaient les Korbanot. Ça s'appelait Achilat Kodashim. Ils mangeaient de la viande, la femme a quitté son mari, le mari il est parti au Milouim au Bet-Amigdash. Il est resté là-bas deux semaines, il revient, c'est un génie. Chéri, mais qu'est-ce que tu étais Où tu étais J'ai dit, j'ai mangé des steaks pendant trois semaines. On a fait à la Mais et comment tu es devenu aussi érudit en Torah En mangeant. Parce que j'ai consommé, j'ai intériorisé le Kodesh habillé dans cette viande. Aujourd'hui, on mange du vide. Et ce que je suis en train de vous proposer, c'est justement de commencer à étudier votre Torah comme si vous mangiez, comme si vous étiez à table. Et d'ailleurs le Rambam nous dit jusqu'à ce qu'il se remplisse c'est presque péjoratif ça pense ça veut dire qu'il faut véritablement considérer que la Torah est une nourriture et c'est donc une nouveauté une révolution dans l'étude avec les nouvelles idées et avec une totalité de la vision des choses où est-ce qu'éclairera cette lumière J'ai encore une minute. Sur Tzion. Or Hadash al-Tzion. Tahir. Qu'est-ce que c'est que Tzion Tzion, c'est Yosef al C'est la même valeur numérique, 156. Tzion et Yosef. Autrement dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous, je vous le répète maintenant, Akadosh Baruch Hu va éclairer cette lumière dans le Yosef qui est à l'intérieur de chacun de nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore une fois, Yosef n'est pas un personnage, ne cherche pas un petit nain à l'intérieur de toi, c'est une force qui te dit d'avancer sans arrêt. Mosif, veoler, c'est ton optimisme, c'est ta lumière, c'est ta émouna qu'il y a un lendemain, c'est ta émouna que tu es déjà dans une guéoula, c'est la émouna que tu peux en réalité réussir ta vie. Et c'est en ça que nous grandissons. C'est ça qu'il faut enseigner aux enfants. Ce n'est pas une Torah de fait comme ça et c'est comme ça et fait comme ça. Il faut leur enseigner que la Torah est une nourriture et que cette lumière de Géoula est une lumière qui nous permet de voir une vision globale, entière, complète, comme un artiste peintre qui s'éloigne de son œuvre pour voir l'entité alors que pour l'instant il était focalisé sur un détail mais peut-être que ce détail n'est pas beau dans l'ensemble puisque nous sommes dans la paracha de Vaïri qui est le début de l'exil et qui en même temps la clé de toutes les délivrances du monde parce que c'est la clé de la délivrance d'Égypte, mais ça sera la clé pour toutes les délivrances c'est dans notre paracha tout y est dit, et donc c'est dans cette paracha que j'ai choisi de vous donner ce sujet pour que vous ayez une confiance en celui qui a dit que le monde soit et le monde fut. Arrêtez de croire qu'il y a aujourd'hui des gens qui font n'importe quoi et que tout est à l'abondance, que le monde il est parti en cacahuète. Arrêtez Il y a un dirigeant dans ce monde. Où est passé votre emouna à chaque fois que vous entendez un petit truc, un type, il envoie un petit machin sur Facebook ou sur WhatsApp, vous êtes dans la peur totale. On est foutu. Arrêtez. Il y a un dirigeant, il y a un sadran dans ce monde. Il met de l'ordre et on n'a rien à craindre. Il faut avancer, être optimiste et garder notre chfiot, notre mental normal comme des êtres normaux. Arrêtez d'être des névrosés au service de la Torah. Toda Rabba.